0: hola hola seres de alta vibración? cómo se encuentran espero que de maravilla y creando su versión maestra hoy tengo a una persona muy especial de hecho para mí es la persona más especial de, de este episodio por obvias <risa> razones y donde vamos a compartir un tema pues en común que tenemos
1: y muy interesante también.
0: Y muy interesante. Bienvenida María, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, qué bonita intro y qué bonita presentación Pues muy contenta de regresar por acá, de estar compartiendo Y pues feliz de estar a tu lado también
0: Excelente, padrísimo, anteriormente teníamos un podcast Pero sí. ahorita estás de invitada en mi podcast Muy bien <ríe> Que es el tuyo también Y vamos a estar compartiendo lo que nadie te dice acerca del matrimonio Porque hay toda una serie de, de historias que la gente se hace y a la hora de la hora resulta que unas cosas no aplican, otras como que hasta cierto punto. Y yo creo que es importante como tomar conciencia de, de um, sobre todo para quienes están buscando uh, llevar la relación que tienen, ya sea de pareja a otro nivel, que sepan qué es lo que sigue para que no se topen con algunas sorpresas que pues pueden conflictuarlos de alguna manera y dañar la relación.
1: Sí, es, a mí me hubiera encantado escuchar algunos de, de estos temas que vamos a compartir uh -huh. antes de casarnos o incluso recién casados sí. creo que nos hubiera apoyado bastante en ese momento y en esa etapa que íbamos iniciando así que pues ojalá eh, quienes ojalá nos escuchan exacto que les apoye y de igual manera que lo compartan
0: excelentísimo pues iniciamos con los temas que vamos a ir, con los puntos que vamos a ir uh, tratando, pues si gustas empezar, y vamos sí. platicando cada uno.
1: Muy bien. El primero, que el haber encontrado al amor de tu vida no elimina tus problemas, los multiplica.
0: <risa> y la gran mayoría cree así de que, ah, ya mi vida está realizada en cuanto encontré al amor de mi vida.
1: O ya... en cuanto me caso, sí. todo se va a solucionar, sí, todo ya, se va a resolver. Ya es ya como el famoso, la vida
0: felices para siempre.
1: Sí, que tanto nos han pintado en películas y en historias, entonces sí es como... Creo que esto nos pasa generalmente a las mujeres o en un mayor uh -huh. sí. porcentaje que a los hombres. Tal vez por eso, por la idea que tenemos desde niñas o desde adolescentes que encontrando al amor de tu vida y casándote todo se va a resolver.
0: Uh -huh. Sí, sí, totalmente. Y, y luego además pasa esta parte... Bueno, yo creo que uh, por un lado multiplica los problemas porque para empezar hay como esta, mm, digamos... Son energías muy diferentes... Creencias diferentes... Hábitos da, diferentes... Hábitos diferentes... Y aparte de que cuando... Mm, Creemos que conocemos a la pareja en la, en la parte del noviazgo y en realidad la conocemos en la parte del matrimonio. En la parte del noviazgo nada más vemos como la parte luz, la parte bonita, pero en, la, en el matrimonio vemos la otra parte que es pues, la sombra, que es lo que no vimos de la otra persona. Y obviamente son oportunidades para trabajar, para crecer, pero mientras nos damos cuenta de eso pues va a haber algunos conflictos.
1: Sí. <risa> sí, es que yo creo que sí nos pasó porque sí. de novios pues sí todo era así como eh, ningún conflicto. Ningún Cero conflictos. Conflicto, nunca. Y ya recién casados fue como que empezamos a, a chocar, ¿verdad? Sí. O sea, porque Omar traía como, creo que fue principalmente por los hábitos. O sea, tú sí. traías como ciertos hábitos y otros. Entonces como que alinearlos sí fue como un proceso. Eh, delicado.
0: Sí, por un lado cada quien está acostumbrado así de que en mi casa las cosas se hacen así sí. y es, en la mía se hacen así uh -huh. y es hasta que llegamos a, a, a un a equilibrio y por otro lado mmm, a, así como la pareja en la relación pues se multiplican lo que serían a, los problemas de alguna manera creo que también está también la otra parte también sí. se multiplica todo lo extraordinario porque si bien por ejemplo, si tú tienes, no sé, cierta parte de, de sombra al estar los dos juntos, pues se va a potencializar eso. Si yo también tengo cierta parte de sombra al estar los dos juntos, se va a potencializar. Y también a la inversa, la luz también se potencializa por estar básicamente pues, en contacto. De hecho, algo que tratábamos hace, hace días que hablábamos de, de cuál es la, la persona o la mastermind más poderosa que puedes tener, pues básicamente es la pareja. Y es debido a, a, la, a que es la persona con la cual pasamos más tiempo. Muchas veces decimos así de que, ah, ok, para mí um, la, me gustaría estar con este tipo de, de amigos exitosos y que esto y que el otro, pero en realidad en cuanto a amigos no pasamos bastante tiempo como, como con la pareja. De tal manera que si los dos estamos creciendo, pues es una de las, la mastermind más poderosa.
1: Sí, totalmente de acuerdo.
0: okay excelente. Pasemos al siguiente punto. Sí. Salate. Uh -huh. Ok. Mm. Siguiente punto. De lo que nadie te dice del matrimonio es que no eres otro hijo o hija para tus suegros, ni otro hermano o hermana para tus cuñados. Y yo creo que a veces... Mm, hay esta parte en la cual mm, pues asociamos de que okay, ya somos una nueva familia tu familia es mi familia mi familia es tu familia y no necesariamente porque si hay un conflicto pues en este caso tu familia pues se va a inclinar siempre hacia ti y si hay un conflicto también mm, bueno de los dos mi familia se va a inclinar siempre hacia mí aunque no necesariamente estén como pues como de acuerdo o que yo tenga la razón como hay este yo lo interpreto así hay este lazo pues sanguíneo que es más fuerte que la razón. ¿O tú qué opinas?
1: Sí, creo que... Esta creencia yo desde niña la he escuchado. Ajá. Así como de... Este, de que hay... Eh, por ejemplo, no sé. De que me va a ganar como un hermano. De que me va a ganar, por ejemplo, con mis cuñados, ¿no? Ah, ok. Pero en realidad, no, o sea, nunca fue así. Sí hubo como... Siempre mucha cercanía. Nos Ajá. llevábamos bien cuando... Este mis hermanas me acuerdo que estaban de novios mm -hmm. eh, pues también yo siempre me llevaba muy bien con sus novios y salíamos todos juntos y que íbamos al cine eh, o a jugar, este que el boliche, o sea, cosas así, ¿no? Sí. Pero a fin de cuentas siempre había como una línea
0: mm
1: -hmm. y sí, sí es como que una línea muy delgada que si se rompe pues sí puede ser como muy conflictivo ahí. Mm -hmm. sí pero creo que sí deberíamos de romper también con este esquema así como que pues no o sea tu familia siempre va a ser tu familia mi sí. familia la mía y nosotros juntos estamos formando una nueva familia no que no con esto quiero decir así como que que nadie se lleve bien uh -huh. verdad y que no nos sintamos parte y todos uno solo verdad pero
0: Tener creo bien claro que todo.
1: exacto o sea como que sí no idealizar uh -huh. de que ya así como que por ende ya soy una hija para mi suagra, o sea, porque nunca va a ser así.
0: Sí, totalmente. Muy bien, pues pasamos al siguiente punto.
1: Uh -huh. Tercero, que es normal dudar de vez en cuando si hiciste lo correcto en haberte casado.
0: Ok, hiciste lo correcto. <risa> <risa>
1: Sí, pero, pero sí he dudado. O okay. sea, en muchas ocasiones, en estos ya van a ser siete años sí. de casados, sí he dudado varias veces, así como que sí tú bien como el haberme casado con Omar, y obviamente estas dudas surgen cuando estamos en conflicto. Ah, sí. Cuando hay sí, conflictos que...
0: también me pasa. <risa> okay, ya nos estamos ventilando aquí. Así de que okay, cuando estoy en conflicto, ah, curiosamente es como no sé, te encuentras en conflicto baja la energía y es de sí. que ok, entran las dudas.
1: Sí, así como ¿por qué hice eso? Así de
0: que hubiese habido otras posibilidades que hubiese pasado en otras, en otro mundo paralelo si hubiese actuado de una manera diferente o si hubiese estado pues, con pues ah, con otra persona. Y, y también por otro lado, en cuanto sea, en cuanto hay la reconciliación, es así de que... Uh, sí, se lo correcto. <ríe> sí, es lo correcto. <ríe> Totalmente, ya no hay ninguna duda.
1: Pero ¿sabes? a mí me tranquiliza saber como que, que es como, podemos decirlo, normal, como Ajá. dudar. Sí, sí, sí. Porque en un punto yo sí estaba así como... no O sea, ¿sería la única? Así que duda de si hice lo correcto en casarme. Entonces creo que esto sí le pasa a muchas parejas... Sí. Y pues es completamente normal. Creo que es parte de, de la vida.
0: Yo creo que es bueno y sano dudar y además expresarlo. Sí. Porque cuando dudas y al mismo tiempo te quedas callado, te quedas callada, esa duda cada vez es más grande. Sí. Pero cuando lo expresas, te das cuenta de que a veces tiene sentido, a veces no. Pero de alguna manera ya al expresarlo ya has soltado esa carga y ya no estás como con esta duda. Sí. Obviamente también hay que expresarlo a las personas adecuadas, a las personas que de alguna manera suman a tu vida, no a las personas así que que van a, no sé, que, que tienen a ser un tanto tóxicas y es de que le expresas tu duda y te dicen no, así que, que no tienes que estar ahí, terminan <risa> este, destruyendo tu relación. no De alguna manera uh, hay que escoger a estas personas que sean buenos escuchas.
1: Sí, y personas neutrales.
0: Ah, ándale, que no tomen neutrales.
1: partido ni de un lado ni del otro
0: Sí, que básicamente pues sí que, que escuchen así de que lo que tienes que decir sin tomar partido ni juicios uh -huh. la siguiente ok pasamos a la siguiente mm, lo que nadie te dice del matrimonio el siguiente punto es que la mayoría de las veces las relaciones sexuales se tienen que buscar y no se antojan espontáneamente <risa> Yo creo que...
1: Sí, ojalá no les sorprendan y entren en conflicto con este punto porque sí, sí sucede. Sí,
0: porque en, en, la, en el noviazgo pues muchas veces era todo más espontáneo y ya en la parte del matrimonio precisamente uh, hay que crear los contextos, hay que pues hacer lo necesario para para activar como esta energía, porque también creo que tenemos esta parte donde idealizamos de que todo se tiene que dar de manera natural, que la, Dios, la vida, del universo tiene que, que organizar todo. En realidad somos nosotros quienes requerimos re crear. re crearlo exactamente, crear el contexto, crear uh, un tiempo, crear un espacio, porque también aquí este punto interesante, si no nos damos un tiempo, un espacio para nosotros, que de hecho pues practicamos así de que ciertos días a ciertas horas darnos un tiempo para nosotros porque si estuviésemos, si estuviésemos absor absorbidos en lo que es el trabajo pues no hubiese como esta posibilidad por lo tanto es pues es muy importante agendar uh, bajo agenda tiempo espacio para estar en relación de pareja y prácticamente pues estar creciendo
1: sí creo que eh, es importante el no caer en la rutina no también porque también, o sea, como que tantas metas, tanto trabajo, o sea, tanto este trabajo personal de tu pareja, el tuyo, entonces como que de repente ahí...
0: La rutina apaga la energía.
1: Ajá, y se pierde la conexión, uh -huh. entonces, pues sí, o sea, como que siempre crear el contexto sí funciona mucho, por ejemplo, agendar, como dice Omar, hacer citas, o sea, literal, aunque estés casado, así como que, no a sé, viernes para a las 8 de la noche... Uh -huh este vamos a ir a cenar a tal una lugar una cena romántica ajá exactamente uh -huh. no un paseo eh, sí un paseo uh -huh. o un viaje sí o sea, ya como que eso ya es como uh -huh. no sé o sea, tu creatividad y todo
0: es como uh, hacer pues puntos en la relación como decía sí. este libro que habíamos leído cómo se llama el, los lenguajes del amor uh -huh. a, a, donde prácticamente los
1: cinco lenguajes.
0: a los cinco lenguajes del amor donde hablaba de mm, la importancia de tener el tanque del amor sí, lleno y, ¿no?
1: <risa> <risa>
0: que el amor sí, es el combustible es
1: interesante para hacer otro podcast para sí. enfocarnos más en esa parte ¿no? en los lenguajes, uh -huh. exacto muy bien y siguiente punto que tu pareja va a repetir el mismo error constantemente por más que le digas que te molesta, y eso no significa que no te quiera. Ojo, hay de errores a errores. Estamos hablando de hábitos, no de abusos. Ok,
0: ¿por qué crees que tu pareja va a repetir constantemente el mismo error? Por más que le digas.
1: <risa> Ay, se me vienen muchas a la... Okay. Bueno, creo que primero sí es importante expresarlos ¿Sí? y que no te los guardes. Si algo te molesta de tu pareja o si algo quisieras que, que él o ella haga por ti o para ti, uh -huh. si sí es importante que se lo expreses. Porque algo que yo he aprendido bastante en, en mi matrimonio es que mi pareja no es adivino. Porque antes yo... Yo sí pensaba así como que pues él ya debe de saber.
0: Es muy inteligente, debe de
1: tener ese don además. Pero no, no es así, o sea... Realmente yo desde que empecé a expresarle a Omar así como lo que yo quería, lo que yo no quería, lo que me gustaba, lo que me, me agrada, lo que no me gusta. Entonces como que hubo más conexión y Omar ya sabía, pues ya literal, ¿no? Así como que por dónde llegarme y todo. Este, pero creo que sí es importante primero expresarlo si algo te molesta eh, de tu pareja para evitar que eso se haga como una bola de nieve y que se vaya como acumulando y haciendo más grande el problema... hasta que ya llegue a un punto en el que ya ni siquiera es reversible.
0: Uh -huh. Luego también aquí pasa esta parte de que si constantemente expresas... solo lo que te molesta... Uh, ocurre de que pues, no le das a, a tu pareja la posibilidad o la opción de que... Se, a nivel subconsciente de que se enfoque en lo que sí te agrada. Es decir, si la atención está puesta... Ah, me molesta que no sé, que dejas todo sucio... me molesta que no hiciste tal cosa, me molesta uh -huh. esto... Y no hay énfasis en esta parte de que, ok, me agrada que hiciste esto, me encanta que hiciste esto, pues ocurre ah, como, hay una frase que había publicado hace semanas en redes que, que decía algo así de que, cuando, mmm, ay, ya se me fue, cuando, total hacía referencia a que cuando le expresas a la vida ah, qué es lo que no quieres, pero no le expresas lo que sí quieres, pues no le estás expresando realmente qué chingados quieres, <risa> sí. sino al universo. Sí, y la vida se, que, se queda con ese mensaje de que okay, ya sé qué es lo que no quieres, pero no sé qué es lo que sí quieres. Y algo similar sucede esto cuando repites constantemente el mismo error, así de que ya hiciste esto, ya hiciste esto, ya hiciste esto negativo. Y ocurre de que pues, tu pareja no, no le está sembrando esta posibilidad de, de lo que sí está bien. Es como un tanto, en este sentido, como pues, eh, eh, la educación a, a cualquier persona. Cuando hay énfasis en la parte no funcional... Mm, pues esa parte no funcional es la que sigue creciendo y se trata de que crezca lo que sí es funcional.
1: Sí, fíjate que un claro ejemplo, por ejemplo, eh, compartiendo de nosotros,
0: okay.
1: eh, algo que yo le decía mucho a Omar era que me molestaba que usara un plato, un vaso, eh, un cubierto y que no lo lavara.
0: Voy a bajar la cortina porque entró luz sí. bastante. ¿Sigues? Sí.
1: Y que no lo lavara. Entonces, este, primero, yo no lo expresaba. Y estaba siempre siempre molesta. Y Omar ya no sabía ni qué tenía, o sea, así como que no sí. sé, yo creo que ni se imaginaba que era porque había usado un vaso. Entonces, eh, ya después de que se lo expreso y lo comparto, y le digo, ¿sabes qué? Este me molesta esto. Me gustaría que en cuanto uses un vaso, lo laves y obviamente también este pues todo de la manera como más consciente y armónica, ¿no? Pues es que esto es parte de tener nuestro espacio ordenado, de mantener organizada la cocina, o sea, así, ¿no? Uh
0: -huh, sí.
1: Pero pues sí... Bueno, eso es como que un ejemplo muy chiquito, ¿no? Así uh -huh. como muy, muy claro también, pero Creo que sí, el primer punto es expresarlo
0: Sí, sí, totalmente
1: Y también es importante de que, por ejemplo, en un principio yo le, se lo compartí mal. Omar Y pues es como cualquier hábito, ¿no? Que cuesta, tal vez le va a costar un poquito de trabajo Entonces eh, yo se lo expresaba y él lo seguía haciendo Y dejaba todavía los, los vasos ahí Y yo decía como que es que yo ya le dije no me <risa> Y, o sea, es importante porque en el punto mencionamos que eso no significa que no te quiera. O sea, okay. no porque... Este... No porque
0: no haga lo que no te gusta.
1: Ajá, exactamente.
0: Ok. Perfectísimo. Pasamos al siguiente. ¿A quién le sí. toca? A ti. Ok. El siguiente es que la decisión de tener hijos es mucho más difícil que la decisión de casarse. Yo creo que esto aplica sobre todo cuando pues estás como un tanto más consciente más consciente de, de pues todo lo que va a implicar uh, que no estés ahora sí como que tan condicionado, programado así de que ah es que todo, todas las personas a cierta edad deben de tener hijos y es así de que ok, bueno, realmente estás preparado emocionalmente, estás preparado financieramente estás preparado uh, pues en todas las demás áreas porque de alguna manera uh, desde mi punto de vista cuando un hijo llega y no está como en un contexto pues idóneo adecuado pues su formación va a estar limitada a diferencia de cuando ya hay más crecimiento en lo que es la relación pues ocurre de que llega un contexto más sano la formación del niño va a estar mucho más potencializada uh -huh. ¿qué opinas tú?
1: creo que un hijo un uh -huh. bebé una hija siempre va a ser una bendición sí, sea, siempre en el momento que, que llegue creo que es perfecto sin embargo eh, Hablando de nosotros, uh -huh. creo que eh, sí nos hemos esperado porque... Bueno, yo, yo quisiera preparar mi cuerpo, preparar mi mente, mis emociones. Eh, estamos trabajando por crear un contexto diferente ajá, para brindárselo. Así que, o sea, sí se vuelve más difícil porque ya estás hablando de una persona, de una tercera persona, o sea, de ya no es solo para ti, o sea, ya mm -hmm. es pensar en alguien más. Entonces sí creo que sí es eh, una decisión difícil, por lo menos para mí no es fácil así como, ay, sí, ya vamos a tener muchos hijos y ya, <risa> sí. ¿no? O sea, pero pues, ¿qué viene después? ¿Qué les vamos a brindar? ¿Qué les vamos a dar? ¿Qué, no sé, o sea, bajo qué circunstancias van a nacer...? Eh, nosotros emocionalmente cómo estamos, eh, no sé, o sea, como esa parte, ¿no? Uh -huh. de, sí. de preguntarnos siempre así como, ¿estamos listos? O sea, ¿realmente uh -huh. estamos, nos sentimos listos? Uh
0: -huh. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo con esa parte. Si, si tú estás de acuerdo, bueno, compártenos tu experiencia aquí en los comentarios. Ya sé que si nos está escuchando en, en YouTube o en Spotify o inclusive en, en Facebook e Instagram, ¿sale? De igual manera de los puntos, ya sea que si estás de acuerdo, si estás en desacuerdo, también coméntanos, nos gustaría saber tu experiencia. Sí. Y pues continuamos.
1: Siguiente punto de lo que nadie te dice del matrimonio. Que no toca? basta ah. con amor para tener una buena relación. Una relación sana se basa en acuerdos que se deben mantener para que pueda funcionar. Uh -huh. Ay, a mí me encanta este punto. Creo que nosotros desde que empezamos a hacer acuerdos es todo fluido y todo se ha mantenido de manera muy sana y muy armónica entre nosotros.
0: Sí, porque por ejemplo, pues hay esta creencia de que, ah ok, pues si nos amamos, vamos a, el amor lo va a poder todo y es de que no necesariamente. Ah, debido a esta parte de, de como tú lo, bien lo mencionas, cuando, cuando hay desacuerdos o cuando hay conflictos, pues el amor no necesariamente lo va a solucionar, pues pero si llegamos a acuerdos, este mismo amor tiende a, pot a potencializar lo que es uh, nuestra relación. De hecho, me acuerdo de, de um, ah, del libro Los Cuatro Acuerdos, de, ah, esta sí. parte de, de ser impecable pues con tus palabras. L los acuerdos obviamente son uh, todo desde, no sé, algunos acuerdos que tenemos es así de, y muy simples tipo de, ok, el que bueno, lo teníamos anteriormente, el que se levanta después es el que tiende la cama ¿no? <risa> la mayoría de veces me tocaba a mí <risa> Bueno, ya hicimos una renegociación y desde acuerdos tan simples como, ok, ¿quién lava los trastes? ¿Quién uh, sí. limpia la casa? ¿O qué parte de la casa? Y todas estas cosas requieren estar así como muy claras porque si no entramos en conflictos y son los conflictos precisamente los que llevan a, a la separación. Y es decir, cuando hay muchos conflictos, por más que haya amor, pues no va a fluir esta energía y al... Si esto lo hacemos en pequeñas cosas que, sí. que son como el orden de la casa, si son en pequeñas decisiones, uh, pues también aplica los acuerdos obviamente para todas las decisiones mucho más grandes.
1: Sí, es que podría parecer así como que, ay, qué tontería, ¿no? O sea, sí. pelearse por algo así eh, o entrar en conflicto, que por quién lavó los trastes o quién trapeó <risa> o quién sí. sacó la basura mm. o quién no. Pero si sí se van sumando y se van acumulando sí. y se va haciendo más grande, entonces sí, creo que tener claro desde un principio, tener acuerdos, que obviamente todos los acuerdos son negociables sí, sí, sí. y se pueden volver a armar, no significa que si ya hiciste un acuerdo se va a hacer toda la vida así, ¿no? Pero sí, sí. estar siempre platicando en comunicación constante. Y obviamente de acuerdo a los dos, tampoco sí, sí, sí. que se imposicionan así de tú vas a sacar la basura todo. Sí. Pues... sí,
0: y sobre todo dijiste un punto clave, que es la, la negociación o la renegociación. Ajá. No es así de que, ok, vamos a hacer esto y siempre va a ser así, porque siempre, porque después de cierto tiempo es de que, ok, ya no me gusta hacer esto, o prefiero que hagamos algunos cambios para que esto siga fluyendo. Es importante siempre estar en esta, en esta perspectiva de estar negociando, renegociando. Y, y algo que hace que los acuerdos funcionen es... Precisamente que, que nos da claridad en los roles Así de que, ok, qué tanto me toca a mí Y qué tanto te toca a ti y, y sobre todo cada quien hace su parte Y al hacer su parte, pues hace lo necesario Para que la relación esté funcionando Porque si nada más hay amor Y no hay esta parte de quien está haciendo su parte Pues mm, no, no hay manera de que, siga, uh, de que sigamos creciendo. expandiéndonos Ajá, Exacto,
1: expandiéndonos
0: Excelente, pasamos al siguiente Ok. El siguiente punto es que a veces te vas a sentir solo aunque tengas a tu pareja al lado. ¿Aplica?
1: Creo que a mí sí me ha pasado. Ok. Este. Pero creo que también es es un trabajo muy personal, ¿sabes? O sea, como que yo me siento baja de energía uh -huh. o, y sigo y atraigo situaciones así como en todo el día, ¿no? Como de. No sé, que las cosas me salen mal. Uh -huh, sí. Este, que... No sé, cualquier cosa, ¿no? De los negocios, que ya pasó una cosa, ya pasó otra. Este... Y, por ejemplo, llego a casa y... y Omar, pues, obviamente está con sus proyectos, eh, con su trabajo, o sea, con lo que él está haciendo. Entonces llego y es como... No sé. O sea, en esas ocasiones sí me he sentido así. Eh... Porque a pesar de que sé que cuento con, con mi pareja, o sea, que cuento contigo y todo, creo que eso ya es algo más personal. O sea, cuando yo me siento con mi energía como muy baja, si sí entro como en ese punto así como de estoy sola, <risa> este, nadie me ayuda, o tal vez como hasta entrar como en víctimas un poco. Sí, sí. Eh, pero creo que es un trabajo que ya he ido como llevando, porque ahora de, no sé, tengo un día así, y ya llego con Omar y se lo expreso y lloro y ya le comparto todo, ¿no? Y literalmente le digo, necesito un abrazo. Entonces ya en esa parte creo que lo he trabajado, pero, o sea, antes sí lo he llegado a sentir, como esa soledad, pero sí es como un trabajo más personal, o sea, ya era algo como mío que me mm -hmm. pasaba.
0: Sí, sobre todo este punto creo que nos invita a... A romper el paradigma de que ah ok con mi pareja siempre uh, me voy a sentir como, como acompañado que es la, la parte que muchas personas idealizan así de que ah nunca uh, me voy a sentir solo me voy a sentir abandonado y es más la invitación a, a, a como hacer uh, tu parte de manera personal sí. en el sentido de que ah ok uh, pues si sí hay momentos en los cuales mm, requiero estar conmigo requiero estar uh, pues dándome ese tiempo, ese espacio, porque aquí aplica esta cuestión de darme un tiempo, espacio para generar amor propio, porque si genero amor propio, pues puedo estar potencializando también la relación de pareja. Y muchas veces caemos en, en, este, en este paradigma de que, ok, requiero estar únicamente mmm, generando amor en la relación. Y para que la relación funcione, que la relación, bueno, yo pongo mucho esta metáfora de que es como un árbol, y la raíz es el amor propio si hay bastante raíz bastante amor propio la relación simplemente uh, se va a dar y en este punto el, sobre todo al, al verlo con esta conciencia el, el, el estar en momentos de soledad te lleva o nos lleva a estar generando más amor propio lo cual hace que la relación nuevamente vuelva a funcionar y creo que es para mí por lo menos es muy valioso sentirme solo desde una perspectiva pues donde me siento conmigo, donde uh -huh. okay, es un tiempo para mí. No es así de que ok, me siento solo y abandonado y triste, sino no es un tiempo para mí. De hecho, yo disfruto mucho la soledad porque... Y, y de hecho me pasa que cuando sí. bastante tiempo no estoy solo y estoy a, acompañado de personas, um, es cuando me siento que no soy yo y es de que requ requiero estar más conmigo para pues volver a, a, a mejorar la relación de pareja. Y, y no solamente la de pareja, la de familia, amigos, todas. Sí. Excelente. Pasamos al siguiente punto.
1: Siguiente y último punto. Que estar casado no te hace más maduro automáticamente. Se tiene que tomar responsabilidad y trabajar en las áreas de oportunidad para madurar dentro de un matrimonio.
0: Ok. ¿Cómo lo interpretas tú?
1: <risa> Creo que... Este, se resume a tener un trabajo personal, sí, sí, ahorita totalmente. que mencionabas la metáfora del árbol, uh -huh. este, me gusta mucho porque creo que sí funciona así, es desde tu amor propio y de ahí es como si todo fuera, no sé, como si buenas raíces y ya tienes como, eh, ya estás frutos, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, de alguna manera este punto me sonó un tanto como a esta expresión de que, ah, ok, las personas mayores son sabias y es de que no necesariamente, no porque alguien sea mayor es equivalente a sabiduría, de igual manera no porque alguien esté casado es equivalente a... A madurez exactamente la madurez pues tiene que ver con, con la conciencia tiene que ver con el compromiso tiene que ver con la, con la responsabilidad y, y esto pues aplica inclusive a personas que no están uh, casadas de tal manera que también hay esta otra idea que de hecho describí de, de esto hace ah pues hoy precisamente una frase de que no es el tiempo uh, el que cura como muchas personas dan por hecho sino es el compromiso y la conciencia cuando tú eliges realmente sanar porque una persona que no sé, le pasó algo negativo y es de que ah ok, voy a dejar que el tiempo me cure las heridas y es de que si no haces tu parte van a pasar días, meses, semanas, años y nunca te vas a curar pero al contrario, si haces tu parte, si estás comprometido a seguir trabajando en tu interior pues ocurre que el tiempo de sanación se acelera considerablemente y aquí pasa, pues sí, coincido contigo algo muy similar, cuando mmm, estás comprometido a, a seguir creciendo Pues ocurre que tu, tu nivel de madurez, de sabiduría Básicamente pues también se expande contigo Y obviamente en la relación Ok, y por último mmm, Conclusiones <risa> Un mensaje que Quieras dar aquí para los que nos escuchan En el podcast
1: Pues mira, primero creo que La decisión que, que tomé de casarme Ha sido una de las mejores sí. Para mí me ha hecho crecer, me ha hecho tomar conciencia de diferentes cosas, ver, cambiar de perspectiva. Sí. Eh, me ha hecho madurar también, ser más responsable. Y creo que esto que ahorita estamos compartiendo, de hecho así inicié, si yo lo hubiera escuchado hace siete años, creo que me hubiera apoyado bastante en nuestra relación. Sin embargo, eh, pues bueno, lo fui aprendiendo en el camino y creo que pues de ahí nace esta idea de compartir, ¿no? Como de, bueno, los que van iniciando en este camino de, de, de pareja, de estar juntos, eh, creo que les va a apoyar bastante. Y para mí es muy importante también el tomar acuerdos,
0: uh -huh.
1: el hacer acuerdos y respetarlos, obviamente.
0: Excelente, padrísimo. Mira, yo, bueno, me voy con esto. Estaba pensando en esta frase de, de, que dice así, cuando tú vas solo, vas más rápido, algo así. Pero cuando vas acompañado, llegas más lejos. Bien, sí. y, y creo que en la parte de, de la relación, precisamente es, a, así ha sido nuestra relación, Ambos hemos tenido cierto crecimiento, cierto grado de éxito, precisamente porque estamos acompañados. Porque a veces nuestro ego pudiera pensar, ah, si, si yo estuviera aquí solo, aquí iría más lejos en, en este camino. No, más bien, llegaría más rápido. Y es de que, no necesariamente, porque puede que lo hayas abandonado a, a, en, con ciertos obstáculos, pero al estar con pareja, muchas veces pues haces equipo, hay alianzas, hay precisamente esta parte del compromiso, hay mayor responsabilidad, y esto hace que, que tengas el poder para Puede que vayas más despacio, no lo sé, pero puedes llegar mucho más lejos. Y si analizamos a las personas más exitosas a lo largo de la historia, por lo regular, tienen relaciones estables. Es, es muy raro ver así de que a ah, una persona súper exitosa y con relaciones caóticas, porque como bueno, yo digo mucho esta frase de que lo que despiertas en un área, la energía que despiertas en un área se va a todas las sí. áreas. Y si eres ex exitoso en la parte del amor, ya esa energía de éxito en el amor o en las relaciones tiende a llevarte al éxito financiero, tiende a llevarte al éxito en la salud, tiende a llevarte al éxito en la espiritualidad y básicamente Uh, pues en todo yo uh -huh. con esto pues concluyo y pues muchas gracias por habernos uh, sintonizado nos vemos en un próximo episodio aquí con María hablando sobre ya sea tema de relaciones o algún otro uh, tema que te puede aportar a tu desarrollo personal hasta pronto. Bendiciones.
1: gracias